0: No habéis sido hechos para vivir como las bestias, sino para adquirir virtud y conocimiento. Dante Alighieri.
1: Continúa el debate sobre el origen de los mensajes descubiertos en el llamado gen-problema. A medida que se desestima la hipótesis del arma biológica, va cobrando fuerza la posibilidad del origen extraterrestre.
0: Lo mejor está por escuchar Para mí, está claro que son extraterrestres Y mira, han conseguido parar la globalización unos meses ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que los extraterrestres son anticapitalistas los transquistas! ¡La amenaza definitiva! ¿Por qué la NASA no dice nada? Si no tienen nada que ocultar... ¿Por qué no hacen público su archivo de transmisión? Y y de nos...
1: Tenemos que empezar a asumir que los hijos de Dios están en todas partes. Son las palabras del Santo Padre que se ha referido así a las crecientes sospechadas. Se de amigas de la y mayor, una secta que, a través de las redes sociales, ha reunido en este pueblo de Soria a más de 3.000 personas. Su líder, el arquitecto... Daya
0: sufre por todo lo que estamos haciendo. La función, los transgénicos... Creíamos que nos iba a salir gratis, pero nada sale gratis. Nosotros enfermamos
1: el planeta y ahora él nos enferma a nosotros. La naturaleza ha dicho, basta.
0: de Dios. Episodio 3 de 8. Hurones. Sesión 451. Compareciente África Toral Barrera. Señora Toral, ¿acepta voluntariamente participar en la comisión de la memoria? ¿Qué remedio? ¿Acepta voluntariamente o no?
1: No sé si voluntariamente es la palabra.
2: Sugir que ha sido presionado.
1: Esos matones de ahí fuera me han estado persiguiendo durante una semana ¿Los militares? Lo que sean
0: No podemos grabar su declaración si no da su consentimiento explícito
1: Entonces no me pregunten
0: Tenemos que hacerlo Señora Toral, nadie tiene ganas de perder el tiempo Si quiere marcharse, está en su perfecto... Estoy aquí,
1: ¿no? Sí, acepto
0: Le informamos de que esta sesión va a ser grabada, transcrita y archivada para futuras consultas
1: Genial Cuéntenos a qué se dedicaba usted en 2026. Trabajaba como indagadora para la Organización de Naciones Unidas. Pónganos en contexto.
0: Díganos qué eran, a qué se dedicaban, por qué fueron instaurados.
1: En 2025 se supo que el STG no lo provocaba un virus. Se descubrió que despertaba un gen dormido, el gen problema, y que tenía 8128 combinaciones distintas. ¿Hace falta que me detenga en esto? Céntrese en su trabajo. ¿Por qué creó la ONU el cuerpo de indagadores? Es lo que intentaba decir Se descubrió que esas 8128 variantes del gen problema eran palabras Y se llegó a la conclusión, bastante obvia por otra parte De que si alguien estaba mandando esos mensajes Estaría esperando una respuesta Alguien Eso he dicho ¿En quién se pensaba entonces? Ah.
0: Señora Tural, por favor
1: Había distintas hipótesis
0: pero habría una dominante.
1: Lo saben perfectamente.
0: Nos gustaría oírlo de usted.
1: Extraterrestres. Se pensaba en extraterrestres. ¿Por qué? Todos los países negaron que aquello fuese cosa suya. Primero se sospechó de China, luego de Rusia, de Estados Unidos y luego de Israel. Pero no tenía mucho sentido porque si diseñas un arma biológica, lo haces para matar gente, no para escribir arriba con genes. ¿Me explico? Que no fuera un experimento militar no implicaba que fuese de origen extraterrestre. Ya les he dicho que había muchas hipótesis. La edición genética no era algo, no es que estuviese al alcance de cualquiera, pero tampoco requería un gran equipo. Unos cuantos genetistas con algo de dinero podían arreglárselas en un laboratorio pequeño. Yo lo llamaba la teoría del doctor Moro. No sé si conocen la historia. Es una novela, creo, y una película. Un tío, un científico loco Se esconde en una isla para hacer sus experimentos genéticos Y la cosa se va de madre
0: ¿Se pensaba que el STG podía ser obra de un científico loco?
1: Se pensaba en bioterroristas Que supongo que es la versión moderna de los científicos locos
2: ¿Qué interés tendría un grupo terrorista en, como usted ha dicho, escribir arriba con genes?
1: ¿Quién sabe lo que piensan los terroristas? No lo sé Pero era eso dar por bueno cosas todavía más... Extravagantes como que unos hombrecillos del espacio exterior nos alteraban el ADN a distancia ¿cómo acabó usted trabajando para la ONU? buscaban gente y me presenté tenemos entendido que por entonces su padre era secretario de estado de seguridad sí, pero no me cogieron por eso la ONU buscaba un perfil que era prácticamente imposible y resulta que yo encajaba ¿qué perfil? multidisciplinar los indagadores debían tener formación en virología, matemáticas y lingüística. Además, buscaban gente que no tuviese hijos ni pareja. Arraigo, lo llamaban. No querían arraigo. Yo estaba graduada en matemáticas y biología. Tenía un máster en virología. Y cuando me contrataron, estaba en tercero de filología hispánica. No tenía pareja y ahí todavía... Todavía no era madre.
2: Háblenos de los indagadores. La ONU nunca dejó muy claro qué era.
1: Se supone que no tenía que estar claro. Se supone que la gente de la calle tenía que saber lo mínimo. La ONU tenía un grupo de trabajo centrado en el STG. A finales de 2025 crearon una subdivisión que se llamaba... Lo digo en español. Panel de los Indagadores.
0: ¿Dónde estaba usted?
1: No. El panel era un grupo de personas en Nueva York. Ellos fueron los que me contrataron. A mí y al resto... En España éramos ocho. Cada país tenía unos cuantos, muy pocos. ¿En qué consistía su trabajo? Básicamente tenía que buscar mensajes concretos en muestras de genes problema.
0: ¿No era lo que estaba haciendo todo el mundo? Los científicos, quiero decir.
1: Los científicos estaban en sus laboratorios buscando mensajes generales. Nosotros, los indagadores, nos movíamos sobre el terreno buscando mensajes específicos. Palabras que significasen algo concreto Algo inequívoco
2: ¿Algo como qué?
1: Algo como... Hola terrícolas, os escribimos de Marte Algo como... Alá es grande Señora Toral Doctora Toral Firme una cláusula de confidencialidad Que ya no es vinculante La liberamos de su compromiso ¿Me liberan de mi compromiso? Estupendo ¿En base a qué?
2: Ante nosotros puede y debe contarlo todo Con independencia de lo que firmase en su día ¿El mundo ha cambiado?
1: Sí, ha cambiado. Ayúdenos. Ya les he dicho que en España éramos ocho. Nuestra identidad era secreta por razones de seguridad. Y no me pidan que les dé nombres porque ni nos conocíamos entre nosotros. ¿Por qué tanta seguridad? Teníamos acceso a mucha información. Información delicada. Manejábamos toda clase de datos. En 2025, cuando todo empezó a complicarse de verdad, la privacidad... Digamos que pasó al segundo plano en las prioridades de todo el mundo Aún así, la ONU era bastante escrupulosa Entiendo Cada indagador tenía asignada una zona Un cuadrante Solo trabajábamos en el cuadrante que nos correspondía No podíamos meternos en otro Yo estaba en el nordeste, cuadrante 4 Cataluña, Aragón, País Vasco y Navarra Vivía en Pamplona, en un piso que me había puesto la ONU Me montaron un laboratorio allí dentro no había visto una cosa así en mi vida. Al llegar, había un americano esperándome. Estuvo dándome formación durante una semana. ¿Era militar? No lo sé. ¿Recuerda su nombre? No lo dijo y yo no pregunté. Estuvo una semana con él y no le preguntó su nombre. Eso es.
0: ¿Para qué servía ese equipo?
1: Para analizar y procesar los mensajes codificados en el gen problema.
0: ¿De dónde salían las muestras?
1: De pacientes elegidos dentro de cada cuadrante Cada uno del suyo La diferencia con lo que hacían los laboratorios privados y algunos públicos Es que yo iba a ver a esos pacientes Los observaba A veces, si podía, charlaba un rato con ellos
2: Sin decirles a qué se
0: dedicaba
1: Sí Me hacía pasar por una turista o por una periodista o lo que fuese
0: ¿No habría sido más fácil hacer todo eso públicamente? Sin tanto secretismo
1: Más fácil seguro lo que pasa es que al principio hubo varias agresiones
0: ¿Al principio?
1: Cuando los indagadores empezaron a actuar en Estados Unidos Su identidad era pública y tuvieron problemas A un chico le dieron una paliza, lo dejaron en coma ¿Quién? Gente, conspiranoicos, chiflados Llámelos como quiera
0: ¿Grupos organizados?
1: Generalmente sí
0: ¿Qué argumentaban?
1: Cuando te pegan no se argumenta mucho
0: ¿Algo reclamarían? ¿Por qué les atacaban?
1: Nos veían como ladrones de datos genéticos. Y algo de razón tenían, supongo. Teníamos el ADN de millones de personas. No solo los genes problema, nos daban el código genético completo de toda esa gente. O sea que la ONU se estaba haciendo con una base de datos genéticos global. Eso era nuevo y potencialmente peligroso. ¿En qué sentido? Bueno, si un gobierno dispone del mapa genético de toda su población, puede, podría teóricamente, y subrayo lo de teóricamente, hacer cosas que solo afecten a un grupo concreto de ciudadanos. A un solo ciudadano, incluso. Fue esa gente, los conspiranoicos, los que nos pusieron el mote a los indagadores. Hurones. Sí. Se supone que los hurones escarban en la basura para alimentarse. Venía de ahí. Y caló, como saben. Hoy ya nadie se acuerda de que nos llamábamos indagadores Para todo el mundo éramos los hurones ¿Usted se consideraba una ladrona? Obviamente no Era una investigadora Hacía mi trabajo ¿Tuvo usted problemas con esos grupos? No En España no eran tan violentos como en otros países Los compañeros de Francia sí que tuvieron problemas A mí lo único que me pasó fue Una noche vinieron a verme unos tíos Militares ¿Españoles? Sí, claro Serían las once o así Aporrearon la puerta, me pidieron que me vistiera y me sacaron de allí ¿Por qué? La dirección de aquel piso estaba circulando por las redes sociales No sé cómo pudieron enterarse, yo no había hablado con nadie Me sacaron volando y desmontaron el laboratorio ¿Y luego? Me instalaron en otro sitio Una casa aislada, en Navarra también, casi en los Pirineos Se supone que allí sería más difícil que alguien me encontrase
0: eso no la desanimó. ¿El qué? Que la aislaran. Saber que estaba en peligro.
1: Al contrario. Esas cosas me estimulaban. Doctora Toral. A pesar de esa clandestinidad de la que nos habla... Lo cierto es que su nombre acabó haciéndose público. Sí. Imaginará que es la razón por la que ha sido citada ante esta comisión. Y la razón por la que esos militares de ahí fuera... ...hayan sido tan persuasivos con usted. Persuasivos... Nos interesa especialmente su relato de ciertos hechos.
2: Hemos oído distintas versiones de lo que pasó, pero su perspectiva como protagonista es particularmente valiosa.
1: Ah, ¿Quieren que les cuente como di con el sitio?
2: Sí, por favor.
1: Y me garantizan que nadie me pedirá cuentas después. ¿Quién iba a hacerlo? Que yo sepa, la ONU sigue existiendo.
2: La ONU es una de las impulsoras de los comités de la memoria. A todos los efectos, nosotros somos la ONU.
1: Pues no lo parecen. Parecen tres personas con una... ...grabadora vieja. Además, si ustedes trabajan para la ONU... ...o son la ONU... ...o como quieran decirlo... ...saben perfectamente lo que pasó.
0: Pero usted lo vivió. Usted lo hizo. Necesitamos su testimonio.
1: Para la posteridad, ¿no? ¿Saben lo que más me molesta? Que dijeron que fue suerte. Y una mierda. Estuve un año buscando mensajes. Revisé miles de muestras. Miles... Trabajaba día y noche No tenía otra cosa que hacer No podía volver a casa ni visitar a mis padres No fue casualidad ni fue suerte Fue el resultado de muchísimo trabajo
2: Razón de más para que nos lo cuente
1: Ya Pasó en esa casa que les he dicho Estaba en el culo del mundo Desde la ventana veía los Pirineos Eso ya era Francia aunque yo analizaba muestras de todo el cuadrante Lo que mejor me pillaba era la gente que vivía por allí alrededor, claro Había varios pueblos de montaña que tenía 40 minutos en coche como máximo Las carreteras eran un asco, pero merecía la pena Esos pueblos tenían una incidencia altísima de STG Nadie sabía por qué Eso quería decir que había mucha densidad de mensajes por algún motivo Así que decidí concentrarme en ellos a ver qué encontraba y encontré algo ¿dónde? en un pueblito uno muy pequeño se llama Pierrotita está al lado de un embalse me enviaron las muestras de cuatro pacientes de allí dos jóvenes y dos mayores dos mujeres y dos hombres mientras transcodificaba sus genes problema porque eso lleva un tiempo me pasé por el pueblo Sabía que uno de los enfermos era el dueño del bar Lo ponía en su ficha Así que fui al bar Él estaba en casa, aislado Pero pude hablar con su mujer Le conté que era periodista, que estaba escribiendo No sé, sobre los efectos de la epidemia en la zona o algo así ¿Por qué visitaba a esa gente? Era parte de mi trabajo, ya se lo he dicho De hecho, era más Era el corazón de mi trabajo Los indagadores éramos intérpretes para interpretar un texto necesitas conocer el contexto. Y los enfermos eran el contexto. Exactamente. El caso es que los genes problema de esos pacientes, los de pierna, tenían una misma palabra en común. Era una de las que ya estaban traducidas: norte. ¿Los cuatro tenían esa palabra? Sí, todas las muestras. Las cuatro. Bien, siga. Aquí tengo que entrar en una cuestión semántica. Por entonces no teníamos ni idea de lo que se intentaba comunicar con aquellos mensajes. ¿Eran descripciones o eran órdenes? ¿Eran pistas? ¿Se me estaba diciendo que aquello era el norte o que buscase algo al norte de ese punto? Si era lo primero, si quería decir que aquello era el norte, ¿el norte de qué? El pueblo estaba en los Pirineos, norte de España, pero sur de Francia y de Europa. Hemisferio norte. ¿Ven lo que quiero decir? el problema en este trabajo lo complicado era interpretar correctamente los mensajes entender el contexto todos los contextos posibles por eso teníamos que visitar los sitios hablar con la gente cuanta más información tuviésemos mejor podríamos entender los mensajes
0: entonces, ¿le sirvió de algo viajar hasta allí?
1: sí, pero no por lo que encontré en el pueblo mientras volví a casa vi que había otro pueblo también pequeñito no muy lejos Lo vi desde la carretera Por la ventanilla del coche En su momento no me paré porque no me interesaba Pero luego me di cuenta de una cosa Ese pueblo estaba al norte de Piedra
0: ¿Tenía muestras de pacientes de ese pueblo?
1: No, pero las pedí No recuerdo qué población tendría Doscientas personas o algo así Igual ni eso Solo dos vecinos se habían infectado de STG y ninguno de ellos había contagiado a nadie, ni siquiera a sus familias. Eran las cosas que tenía aquel virus.
2: Estamos habituados al comportamiento del STG. Hemos hablado con muchos expertos en la materia. ¿Sara Cobo? Entre otros. ¿La conoce?
1: La he estudiado. Me crucé con ella una vez, pero no puede decirse que la conozca. Prosiga, por favor. Bueno, trascodifiqué los genes problema que me mandaron. Los de aquel otro pueblito. Y encontré un mensaje. El mismo en las dos muestras. Decía sur. ¿No ha dicho que ese pueblo estaba al norte del... Lo estaba. El mensaje del norte decía sur. Y el del sur decía norte. Lo contrario de lo que debía ser. Salvo... Salvo que no fuesen descripciones, sino órdenes. Salvo que el mensaje del sur me estuviese diciendo... Busca al norte. Y el del norte busca al sur. Como ven, no fue cuestión de suerte.
0: Nosotros no creemos que su descubrimiento fuese cuestión de suerte, doctora Toral.
1: Quiero que quede claro.
2: ¿Qué decisión tomó una vez que hubo traducido sus mensajes?
1: La única posible. Cogí el coche y me puse a dar vueltas por aquellas montañas entre la y el otro pueblo. Estarían a 20 kilómetros el uno del otro. Pero es una zona de bosques con carreteras muy, muy complicadas.
2: En aquel momento había mapas satélites en internet ¿Por qué no los usó?
1: Fue lo primero que hice Pero allí la vegetación es muy cerrada No hay nada que no sea árboles Las fotografías de satélite eran muy generales Solo se veían manchas de verde Estaba claro que no había ningún pueblo grande Porque se hubiese visto en los mapas Pero no sabía si habría uno pequeño Una aldea, a lo mejor O una sola casa, eso podía ser ¿No ha dicho que ese pueblo estaba al norte de... ¿Eh? sí desde el coche no se veía nada Pero eso tampoco quería decir que no hubiese algo Así que aparqué en un arcén y me... Interné en el bosque Sola ¿A quién iba a llamar? Por lo que nos ha contado, entiendo que los hurones contaban... Indagadores Perdone, he creído entender que los indagadores tenían apoyo de los militares Si lo dice por mi traslado... ¿Lo dice por eso? Sí Eso fue excepcional fue, yo creo, porque se pensaban que me iban a atacar esa misma noche y alguien movió unos hilos Técnicamente, los indagadores no podíamos recurrir a nadie externo ni militares, ni policía, ni nada Si necesitábamos algo, teníamos un teléfono de contacto la coordinadora del panel en España, que estaba en Madrid Pero bueno, esto solo era... No me pareció que mereciese una llamada Solo quería echar un ojo Tenemos entendido que se perdió Sí, se puso a llover y luego no supe salir del bosque
0: Hemos hablado con el hombre que la encontró. ¿Sigue vivo? Sí. Me alegro. Según él, permita que lea su declaración.
1: ¿Le han traído aquí? Sí. ¿Por qué? ¿Solo eran guardabosques?
0: Hablamos con mucha gente.
1: ¿Es para saber si les miento? Le repito que hablamos con mucha gente, doctora Torral. Como entenderá? Ese bosque donde usted se perdió nos interesa mucho. A nosotros y al mundo entero.
0: El guardabosques. es quizá lo recuerde se llama Íñigo León
1: claro que me acuerdo
0: le leo un fragmento de su declaración dice encontré a la señora África Toral hecha un ovillo junto a un árbol justo cuando empezaba a oscurecer
1: no estaba hecha un ovillo un
0: miembro de este comité le pregunta ¿cómo se encontraba? respuesta mal tenía hipotermia y signos de deshidratación le di agua y la cubrí con mi chaqueta allí mismo me dijo que llevaba perdida cuatro horas.
1: Más bien cinco. ¿A dónde la llevó, Íñigo León? Ya lo saben. Se lo ha contado, ¿no? Cuéntenoslo usted. Me llevó al hospital... Tardamos un buen rato, más de una hora, y aproveché para preguntarle si había algo entre... y el otro pueblo. Una aldea o lo que fuese. Algo que no hubiese visto. Me dijo que no. Lo único que había allí era la casa donde él vivía. La casa del guardabosques.
2: Estaba enfermo.
1: Él creía que no. Me dijo que no, pero yo sabía que tenía que estarlo. Estaba completamente segura de que los mensajes me estaban llevando a él. Norte, sur... Y justo en medio, su casa, donde solo vivía él. No podía ser casualidad.
0: Permita que le lea otro fragmento de la declaración del señor León. Un miembro de esta comisión le pregunta... ¿Cómo se presentó la señora Toral ante usted? vale, sí respuesta me dijo que estaba de vacaciones por la zona pero no me lo creí no llevaba el equipo necesario para moverse por esas montañas y tampoco tenía actitud de turista pero no la presioné no se encontraba bien y la dejé en paz pregunta ¿descubrió usted a qué se dedicaba realmente la señora Toral? respuesta sí pregunta ¿cómo lo descubrió? Respuesta. Me lo dijo ella misma, unos días después. Pregunta. Esa información era secreta. ¿Por qué se la confesó? Respuesta. La señora Toral y yo... Permanece en silencio unos segundos. La señora Toral y yo nos vimos después de aquel incidente.
1: No hace falta que siga.
0: ¿Mantuvo una relación con el señor León?
1: ¿Eso es muy relevante para su investigación?
0: En cierto aspecto,
2: sí
1: No, no mantuve una relación con él Pero me dio su número de teléfono y le llamé al día siguiente Me llevó al sitio donde vivía, a la casa del guardabosques Ese día, él ya tenía tos Estaba clarísimamente enfermo Decía que era por la mojadura que cogió por mi culpa Pero yo sabía que no era eso, era ese teje La tercera vez que nos vimos le conté a qué me dedicaba le dije que era una indagadora, que estaba investigando por allí.
2: Algo que tenía estrictamente prohibido.
1: Confiaba en él.
2: ¿Eso lo decidió usted?
1: Suelo decidir yo misma en quién confío, sí. ¿Le tomó una muestra de ADN ese día? Lo dice como si se lo hubiese robado mientras dormía. ¿No lo hizo? No, claro que no. Se lo pedí y él me dejó.
2: ¿Por qué no lo solicitó a sus superiores, como tendría que haber hecho?
0: A ese contacto que ha dicho en Madrid.
1: Mi técnica era bastante más rápida.
0: Deje que lea las palabras del señor León. No hace falta. Será solo un minuto. Pregunta. ¿Le explicó la señora Toral... ...para qué necesitaba una muestra de su ADN? Respuesta. Me dijo que estaba a punto de descubrir algo... ...y creía que yo era la clave. Pregunta. ¿La creyó usted? El declarante hace una pausa y responde. La señora Toral era una mujer peculiar vaya ni siquiera estaba seguro de que me estuviese diciendo la verdad no sabía si de verdad era una urona o solo se lo hacía pero me dio un poco igual en la montaña se está muy solo y siempre viene bien algo de compañía
1: ¿esto lleva a alguna parte? escuche, por favor
0: pregunta ¿le reveló la señora Toral lo que encontró en su muestra de ADN? respuesta no pregunta ¿Le dijo que había usted contraído el STG? ¿Respuesta? No, no pudo porque no volví a verla La llamé y la escribí, pero nunca respondió Dos semanas después, mientras estaba en la cama Aparecieron allí un montón de militares y gente con trajes de biocontención Me metieron en una ambulancia, aunque yo no me encontraba mal Tenía algo de tos, nada más ni siquiera dejaron que me vistiera No me informaron de nada Solo me dijeron que tenía que marcharme de allí inmediatamente ¿Es eso correcto, doctora Toral?
1: La primera parte sí Me llamó y me escribió La segunda, lo de los militares, no lo sé Yo no estaba allí, ni tuve nada que ver
2: Algo tendría que ver Esto lo provocó usted
1: Yo me limité a comunicarle a mi superior lo que había encontrado Lo que pasó luego fue decisión suya a mí nadie me informó de nada. Me enteré por la prensa. Díganos, doctora Toral, ¿qué encontró en el gen problema del señor Íñigo León? Un mensaje.
2: Sí, eso ya lo imaginamos. ¿Pero qué decía ese mensaje? Ah. Doctora, ¿qué decía?
1: Aquí. Decía aquí.
0: firma de Dios. Una serie de José Antonio Pérez Ledo, con dirección y diseño sonoro de Teo Rodríguez. Ya disponible en PodiumPodcast.com.